0: Majestäten, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Büdenbender, Exzellenzen, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Bundesratspräsident, sehr geehrter Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, Eure Majestät, es ist uns eine große Ehre, Sie im Deutschen Bundestag zu begrüßen. Im Namen des gesamten Hauses heiße ich Sie, die Gemahlin, Königin Gemahlin, und Ihre hochrangige Delegation, sehr herzlich willkommen. Auf der Tribüne begrüße ich außerdem zwei frühere Bundespräsidenten, Herr Gauck und Herr Wulff. Seien Sie auch herzlich willkommen. Ebenso begrüße ich vier ehemalige Parlamentspräsidentinnen und Präsidenten. Liebe Frau Süßmuth, liebe Frau Bergmann-Pohl, lieber Herr Thierse und lieber Herr Lammert, seien auch Sie herzlich willkommen. In Anwesenheit so vieler hochrangiger Gäste unterstreicht es die Bedeutung der deutsch-britischen Beziehung. Eure Majestät, zum Volkstrauertag 2020 sprachen Sie hier vor einem ausgewählten Publikum als Prinz of Wales. Heute sprechen Sie vor dem Deutschen Bundestag als König und als Repräsentant einer der ältesten Demokratien der Welt. Zugleich präsentieren wir im Bundestag eine besondere Ausstellung zur Verfassungsurkunde der Frankfurter Nationalversammlung 1848-49, ein Schlüsseldokument der deutschen Demokratiegeschichte. Diese Ausstellung erzählt auch von einem Stück deutsch-britischer Geschichte. Nach der gewaltsamen Auflösung der Nationalversammlung wurde die Verfassungsurkunde von einem mutigen Abgeordneten nach Manchester in Sicherheit gebracht und so für die Nachwelt gesichert. Dies ist nur eine kleine Episode, aus der langen gemeinsamen Vergangenheit unserer Länder. Im 20. Jahrhundert war die deutsch-britische Geschichte eine Geschichte der Extremen. Großbritannien hat einen unverzichtbaren und großen Beitrag zur Befreiung Europas vom Nationalsozialismus geleistet. dafür sind wir alle zutiefst dankbar. Unvergessen bleibt auch, Großbritannien war ein Zufluchtsort vieler Verfolgter. In den Wochen und Monaten nach dem Novemberprogramm 1938 nahmen die Briten Tausende jüdische Kinder auf. Sie waren oft die Einzigen in ihren Familien, die überlebten. Majestät, auf Ihre Initiative hin erinnert am Bahnhof Liverpool Street ein Denkmal an diesen Akt der Menschlichkeit. Bei meinem Großbritannienbesuch vor wenigen Wochen habe ich einige der Geretteten getroffen, und ich kann sagen, es hat mich tief bewegt. Auf der Tribüne begrüße ich Lisa Bechner. Sie leitet einen Verein, der sich für die Erinnerung an die Kindertransporte einsetzt. Frau Bechner, herzlich willkommen. Nach dem Krieg unterstützte Großbritannien die Aufnahme der Bundesrepublik in die westliche Gemeinschaft und förderte die Demokratie. Der erste ausländische Gast, der im Bundestag sprach, war der Leiter einer Delegation des Unterhauses. In seiner Rede riet Arthur Woodborn, seinen deutschen Kolleginnen und Kollegen, dass eine Erfolgreiche zu einer Demokratie vor allem etwas braucht, nämlich Humor. Großbritannien wurde uns Deutschen zum Freund und unterstützte die Wiedervereinigung. Auch das vergessen wir nie. Dieses Parlamentsgebäude symbolisiert unsere Freundschaft in besonderer Weise. Es war ein britischer Architekt, der das Reichstagsgebäude umbaute. Norman Fosters Kuppel ist das Wahrzeichen des deutschen Bundestages. Lord Foster bezeichnete sie einmal als einen Leuchtturm, der, ich zitiere, Signale aussendet vom Prozess der Demokratie. Majestät, viele Deutsche bewundern die britische Kultur und Lebensart. Mit großem Respekt erinnern sie sich auch an ihre Mutter. Zeit ihres Lebens. Hat sich Königin Elisabeth II. für die Aussöhnung unserer Länder eingesetzt? Im Jahr 2000 war sie gemeinsam mit ihrem Vater Prinz Philipp auch hier im Deutschen Bundestag und hat die Kuppel besucht. Großbritannien und Deutschland sind und bleiben enge Verbündete und vertrauensvolle Partner, auch nach der Entscheidung Großbritanniens, die Europäische Union zu verlassen. Die Menschen, in unseren Ländern sind verbunden durch Reisen und Handel, kulturellen und intellektuellen Austausch oft auch durch wechselseitige Faszination. Unsere Parlamente pflegen enge Kontakte. Unsere Regierungen arbeiten eng zusammen in vielen Organisationen und Formaten. Großbritannien und Deutschland treten gemeinsam für eine regelbasierte Ordnung ein. Wir stehen solidarisch an der Seite der Ukraine in ihrem Kampf für Freiheit und Selbstbestimmung. Wir teilen gemeinsame Werte und das Interesse, die Herausforderungen unserer Zeit entschlossen anzugehen. Nirgendwo ist es so dringlich wie bei der existenziellen Aufgabe, für die auch Sie, Sir, sich schon seit Langem einsetzen, den Kampf gegen den Klimawandel und für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Unsere gemeinsame Verantwortung für die Zukunft betonten sie auch vor drei Jahren in ihrer Rede beim Volkstrauertag 2020. Sie sagten, zusammen sind wir eine unverzichtbare Kraft für das Gute in unserer Welt. Heute brauchen wir diese Kraft mehr denn je. Eure Majestät, Sie haben das Wort.
1: Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine große Ehre, heute bei Ihnen zu sein. Meine Frau und mir bedeutet es sehr viel, dass wir auf meiner ersten Auslandsreise als König nach Deutschland eingeladen wurden. Und vor allem, dass ich hier sprechen darf, um das Bekenntnis zur Freundschaft unserer Länder zu erneuern. Es gibt kaum einen besseren Ort dafür als dieses Gebäude, dessen Steine die Geschichte des 20. Jahrhunderts erzählen. Es demonstriert selbst, was unsere beiden Länder verbindet. 1933 in Brand gesetzt, 1945 schwer beschädigt. Würde es in den 90 Jahren von einem britischen Architekten zum Parlament des wiedervereinigten demokratischen Deutschlands umgebaut. Die ikonische Glaskuppel ist ein Symbol für die Transparenz und Rech Rechenschaftspflicht des Parlaments. Von hier aus können die Bürgerinnen und Bürger ihren Politikern tatsächlich bei der Arbeit zu sehen. Gelebte Demokratie! Meine Frau und ich durften bereits im November 2020 anlässlich des Volkstrauertags hier im Bundestag zu Gast sein. Es war mir sehr wichtig, 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg an der Seite der Deutschen alle Opfer von Krieg und Tyrannei zu so gedenken. Und als, und als erstes Mitglied meiner Familie an dieser bewegenden Gedenkfeier teilzunehmen. Ihre Einladung damals zeigt, wie weit das Vereinigte Königreich und Deutschland auf dem Weg der Freundschaft und des Friedens gekommen sind. Sie, Herr Bundespräsident, haben dies schön 2018 äh, so eindrucksvoll bewiesen mit ihrer Teilnahme am Gedenken zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs in London. Es erfüllt mich heute mit besonderem
2: Stolz, wieder bei Ihnen zu sein, jetzt als König,
1: und die Bande der
2: Freundschaft zwischen unseren Ländern zu erneuern. Diese Freundschaft hat meiner geliebten Mutter, der verstorbenen Königin, viel
1: bedeutet. Sie hat oft gesprochen über ihre 15 offiziellen Besuche in
2: Deutschland, unter denen auch fünf Staatsbesuche
1: waren. Der erste, im Jahr 1965, fand in einer
2: Zeit statt, in der der Kontinent noch von tiefen Narben des Krieges und dem Trauma des Konflikts geprägt war. Meine Mutter gehörte der Kriegsgeneration an. Und wie mein Vater hatte sie in Uniform Dienst
1: getan. Dass die elftägige
2: Deutschlandreise meiner Eltern sich als entscheidender Moment in der Versöhnung zwischen unseren Nationen erweisen sollte,
1: hatte daher
2: für beide große persönliche Bedeutung.
1: Meine Mutter wusste, welch enorme Errungenschaft diese Versöhnung bedeutete. Und mit ihren vielen Besuchen in Deutschland wollte sie ihren Beitrag dazu leisten. Vielleicht ist das der Grund, warum sie sich einen besonderen Platz in Herzen der Deutschen eroberte. Meine Familie und ich waren zutiefst berührt von der Reaktion Deutschlands nach dem Tod meiner Mutter. Die Beleidsbekundungen aus dem Bundestag, das Brandenburger Tor in den Farben des Union Jack und die vielen Tausend Einträge in Kondolenzbuche im ganzen Land, all das war uns in den Seiten der Trauer ein großer Trost. Im Namen meiner gesamten Family danke, danke ich Ihnen von ganzem Herzen für die außerordentliche Anteilnahme der Menschen in Deutschland. Herr Bundespräsident, äh, Frau Bundestagspräsidentin, seit ich das letzte Mal hier gesprochen habe, ist die Geißel des Krieges zurück in Europa. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat unvorstellbares Leid über so viele unschuldige Menschen gebracht. Saarlose Leben werden zerstört, und Freiheit und Menschenwürde würden brutal mit den Füßen getreten. Die Sicherheit Europas ist ebenso bedroht wie unsere demokratischen Werte. Aber die Welt hat nicht tatenlos zugesehen. Wir sind erschüttert von der furchtbaren Zerstörung. Aber wir können Mut schöpfen aus unserer Einigkeit, zur Verteidigung der Ukraine, des Friedens und der Freiheit. Deutschland und das Vereinigte Königreich haben eine wichtige Führungsrolle übernommen. Als größte europäische Geber für die Ukraine haben wir entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären. Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zu kommen zu lassen, ist überaus mütig, wichtig und willkommen. Unsere Piloten fliegen gemeinsame Einsätze im Luftraum unsere baltischen Partner. Hier in Deutschland haben unsere Armeen ein gemeinsames Pionierbrückenbeteiligung aufgestellt, das ich heute Nachmittag besuchen werde. Deutschland ist das ein Siegerland weltweit mit dem das vereinigte Königreich eine solche gemeinsame einheit unterhält ein außerordentlicher beweis für unsere partnerschaft ladies and gentlemen meine Damen und Herren, ich kann kaum in Worte fassen, wie stolz ich auf
2: die starke Partnerschaft unserer beiden Länder
1: bin. Deutschland, seine
2: Menschen und seine unverwechselbare Kultur haben im Laufe meiner vielen Besuche einen so tiefen Eindruck hinterlassen. Seit ich mit gerade einmal 13 Jahren zum ersten Mal nach Deutschland kam,
1: habe ich die verschiedenen Gegenden
2: dieses bemerkenswerten Landes nach und nach kennengelernt.
1: Wie viele Briten
2: habe ich enge persönliche Verbindungen hierher. Für mich sind es
1: familiäre Beziehungen, die mir teuer
2: sind und die Generationen zurückreichen. Was uns jedoch alle verbindet, sind die unzähligen Berührungspunkte und gemeinsamen Erfahrungen der deutsch-britischen Geschichte, die sich über fast zwei Jahrtausende erstreckt.
1: Während des gesamten
2: Mittelalters lieferte die berühmte Hanse Waren aus Lübeck und Hamburg zu Häfen an der englischen Küste. Sie etablierte so eine Handelspartnerschaft, die bis heute unseren gemeinsamen Wohlstand begründet.
1: Wo Waren flossen,
2: flossen auch Ideen.
1: Und die Menschen
2: ließen sich voneinander inspirieren.
1: Wir entwickelten eine gegenseitige Bewunderung für unsere Literatur und Musik. Deutsch war die erste Sprache, in die Shakespeare übersetzt würde und die erste Shakespeare-Gesellschaft der Welt wurde 1864 nicht etwa in England gegründet, sondern in Weimar. In wenigen Wochen werden wir bei der Krönungsfeier in der Westminster Abbey wieder großartige Werke von Georg Friedrich Händel hören, der als Deutscher geboren wurde und als Briter starb, so wie bei jeder Krönung seit dem meines siebenmaligen Urgroßvaters, König Georgs des Schweiten, 1727. Im
2: Laufe der Jahrhunderte sind die Menschen viel hin und her gereist zwischen beiden
1: Ländern. Im 19. Jahrhundert verliebten sich viele
2: Briten auf ihrer Grand Tour in Deutschland.
1: William Turners
2: faszinierende Gemälde von Ansichten des Rheins weckten in seinen Landsleuten den Wunsch, diese Landschaften selbst zu
1: sehen. Diesen
2: Wunsch sollte der Pionier des Tourismus Thomas Cook später erfüllen,
1: als er erstmals eine
2: Rheinreise
1: mit Stationen in Köln, Frankfurt,
2: Heidelberg und Baden-Baden organisierte.
1: Heute reisen jedes Jahr Millionen von Briten nach Deutschland und Millionen Deutsche
2: besuchen unser Land. Briten schätzen die lebendige Kultur und das Nachtleben in Berlin
1: und stellen die
2: größte europäische Besuchergruppe in dieser wunderbaren Stadt. Wir bewundern also noch immer gegenseitig unsere Kultur,
1: sind wirtschaftlich voneinander abhängig
2: und lassen uns von den Ideen der anderen
1: inspirieren. Jüngere Generationen
2: denken dabei vielleicht nicht nur oder eher an die Beatles oder an Kraftwerk. eher an die Beatles oder Kraftwerk als an Brahms oder Byron. Aber das Netz unserer kulturellen Verbindungen ist so stabil wie eh und je. Und was vielleicht am wichtigsten ist, in den letzten 50 Jahren haben wir viel zusammen gelacht, sowohl übereinander als auch miteinander.
1: Und Und
2: während
1: während das also hoffentlich
2: kein korrektes Bild des modernen Großbritannien vermittelt,
1: gehört es doch, wie ich weiß,
2: zu einem deutschen frohen neuen Jahr.
1: In, Britain, Germany's Comedy Ambassador in Großbritannien Henning hat uns Deutschlands Comedy-Botschafter Henning Wehn einen Eindruck in die Eigenheiten
2: der Deutschen verschafft,
1: genau wie Monty
2: Python ihnen die Unsrigen nahegebracht hat.
1: Und Und like
2: wie unter guten Freunden übrig, erlaubt die Herzlichkeit unserer Beziehungen manchmal ein kleines
1: Lächeln auf Kosten der anderen. Natürlich gibt es auch Rivalität. Ich denke da besonders an die Begegnungen zwischen unseren Fußballmannschaften. Vor <lacht> diesem Hintergrund war es etwas ganz Besonderes dass die englische Frauenfußballmannschaft, die Lionesses, mit einem Sieg gegen Deutschland Europameister würde. <lacht> Über den sportlichen Erfolg hinaus haben beide Mannschaften auf eindrucksvolle Weise für die gleich Erstellung der geworden, So haben sie eine ganze Generation inspiriert. In Großbritannien, Deutschland und auf der ganzen Welt. This is just one example. Dies ist nur ein Beispiel dafür,
2: wie unsere Länder ein leuchtendes Vorbild für die Welt sein können. Erfreulicherweise gibt es noch viele weitere solcher
1: Beispiele. Konfrontiert mit so vielen gemeinsamen Herausforderungen
2: übernehmen das Vereinigte Königreich und Deutschland eine Führungsrolle zur Sicherung unserer gemeinsamen Zukunft.
1: Das Vereinigte Königreich und Deutschland sind heute die beiden größten Produzenten
2: von Offshore-Wind in Europa.
1: Viele deutsche Unternehmen
2: sind an der Herstellung und Installation von Turbinen vor der britischen Küste
1: beteiligt. Durch die Nordsee,
2: über die unsere Menschen seit Generationen reisen und Handel treiben,
1: wird bald eine neue Verbindungsleitung laufen,
2: die uns einen direkten Handel mit Strom ermöglicht.
1: Unsere Länder treiben
2: beide den Ausbau unserer Wasserstoffwirtschaft voran, eine Ressource, die unsere Zukunft transformieren könnte. Und ich freue mich darauf zu erfahren, wie Hamburg diese Technologie einsetzen will, um seinen Hafen komplett nachhaltig zu machen.
1: Solche Innovationen sind unverzichtbar, um
2: die uns alle betreffende existenzielle Herausforderung des Klimawandels und der Erderwärmung zu bewältigen.
1: Und ich habe mich gefreut,
2: gestern von Teilnehmern des Berlin Energy Transition Dialog zu hören,
1: wie ihre Länder
2: diese Wende vorantreiben.
1: Seit langem sind die britische und die deutsche wissenschaftliche Forschung Wegweisend. Bei der Gründung von erfolgreichen neuen Technologie-Startups nehmen wir europaweit die ersten beiden Plätze ein. Zwischen unseren Universitäten und Forschungsinstituten gibt es mehr Kooperationen als zwischen jedem anderen Länderpaar in Europa. So rüstet ein Berliner Unternehmen in London Laternenmasten auf, um sie als Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu nutzen. Und in Berlin kann man sich in einem vollelektrischen Londoner Taxi durch die Stadt fahren lassen. Auch auf internationaler Ebene arbeiten wir eng zusammen. Auf der Klimakonferenz in Glasgow haben wir zusammen mit Südafrika die Just Energy Transition Partnership mitbegründet. Eine weitere solche Partnerschaft mit Indonesien war das Ergebnis einer intensiven Kooperation während der deutschen G7-Präsidentschaft. Herr Bundespräsident, Frau Bundestagspräsidentin, meine Damen und Herren, diese wichtige Partnerschaft zwischen unseren beiden Ländern beruht auf dem Können,
2: Engagement und Einfallsreichtum unzähliger Menschen, sowohl in Deutschland als auch im Vereinigten Königreich.
1: Ihnen allen kann
2: ich nur aufrichtig und von ganzem Herzen danken. Morgen werden wir erneut zu feierlichem Gedenken an der Seite der Menschen in Deutschland stehen. In Hamburg werde ich am Denkmal für die Kindertransporte,
1: die vor 85 Jahren mehr als 10.000 jüdische Kinder vor
2: dem Nationalsozialismus retteten und ihnen eine sichere Reise in ein neues Leben in Großbritannien ermöglichten, meinen Respekt zollen.
1: Gemeinsam mit Ihnen, Herr Bundespräsident, und Ihnen, Herr Erster Bürgermeister Tschentscher, werde ich auch der Opfer der Bombardierung
2: von Hamburg im Jahr 1943 durch die Alliierten gedenken.
1: Aus der Vergangenheit zu lernen, ist unsere oberste Pflicht. Aber nur durch unser Engagement für eine gemeinsame Zukunft können wir sie voll erfüllen. Gemeinsam müssen wir wachsam sein gegenüber Bedrohungen unserer Werte und entschlossen, diesem Resolut entgegenzutreten. Gemeinsam müssen wir unseren Menschen das Leben in Sicherheit und Wohlstand ermöglichen, das die wir dienen. Die lange und besondere Geschichte Unsere beiden Länder enthalten noch viele ungeschriebene Kapitel. Lassen Sie uns diese mit einem unermüdlichen Streben nach einer besseren Zukunft fühlen. Unsere gemeinsame Vergangenheit und die Verheißungen unserer gemeinsamen Zukunft verlangen von uns nichts Geringeres. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.